0: A palavra, a palavra de Deus não é minha amém, vamos orar juntos pai, em nome de Jesus a gente mais uma vez se humilha, te adora, pai recebendo a tua palavra como verdadeira, como digna de confiança como eterna como a expressão do teu coração, pai então, por favor, pai, nos ensine nessa manhã me capacite, senhor a, a, a entregar aquilo que o senhor planejou para essa manhã que o Senhor me leve, nos leve muito além daquilo que o, o homem natural pode compartilhar, Pai, mas clamamos nessa manhã que o Teu Espírito venha sobre mim, e sobre a igreja, me, me auxilia, me capacita a pregar, capacita os meus, os meus irmãos a receber e a guardar e a praticar a Tua Palavra, Pai. Desde já eu declaro todo o meu coração que eu creio. Eu creio na Tua Palavra, eu creio no poder da Tua Palavra, eu creio nas Tuas promessas, eu creio na revelação que o Teu Espírito traz sobre a palavra escrita, Pai. Então, em nome de Jesus, eu te peço também que tudo que possa querer se levantar para se opor contra essas sementes, sobre esse culto, nessa manhã, desde já, em nome de Jesus, tudo isso seja repreendido, amarrado e levado embora para o lugar onde o Senhor determinar, onde o Senhor Jesus determinar. Eu declaro esse lugar um ambiente de liberdade. O Teu Espírito tem liberdade sobre nós nesse lugar, Faz a Tua vontade e não a minha, Pai, e não a nossa, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amados, tem algumas declarações de Jesus, que não só de Jesus, a Bíblia inteira, que elas não são tão claras no primeiro momento, que elas até nos confundem e até às vezes nos assustam. Eu... Amo muito a palavra, confio na palavra, sim. Se a palavra dissesse que Jonas engoliu a baleia e cuspiu a baleia na praia, eu acreditaria, mas a palavra diz ao contrário, que a baleia engoliu Jonas. Então, a, a palavra, amados, ela tem um, um poder, um valor, ela é digna de confiança. Amém? Então, quando a gente se depara com passagens, com ensinos que no primeiro momento, a gente não entende, quando a gente não, não faz muito sentido, ou em alguns momentos até parecem, poxa, que, será que é isso mesmo que Deus está falando? Né? A gente precisa orar, a gente precisa buscar entender, comparar, compa, estudar a palavra, o que a palavra diz mais a respeito disso, o que a palavra diz mais a respeito daquilo, e tentar pegar tudo isso que a gente alcançou no meio da letra e, e levar aos pés do Senhor. Senhor, eu ainda não entendi. Senhor, eu ainda não estou sabendo colocar em prática essa, essa passagem, esse mandamento. Amém? E eu, por experiência pessoal, muitas vezes eu tive que fazer isso, porque eu me deparei com passagens onde eu não, não me fazia sentido, onde estava um pouco, parecia que Deus era mal, que Deus não queria que as pessoas se preocupassem com as suas famílias, é mais ou menos sobre isso que eu vou falar hoje, mas de tanto perguntar para o Senhor, de tanto meditar num texto, em outro, o Espírito Santo parece que Ele fala assim, ah, meu filho quer entender? Espera aí que eu vou te ajudar. E eu e você, nós temos direito e acesso a isso, né? Então, eu quero compartilhar um, um texto com vocês, amém? É, tanto na antiga... Quanto na Nova Aliança, a gente vê essas características. No Antigo e Novo Testamento vão ter passagens que não vão fazer tanto sentido. A gente vai achar que Deus é um Deus malvado, que Deus é um Deus cruel, que Deus é um Deus que não ama, e coisas do tipo. Amém? Hebreus 1, 1. Por gentileza. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Estou na NAA, Nova Almeida atualizada. A Bíblia diz assim, Hebreus 1, 1. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, essa passagem fala que Deus sempre falou com o seu povo, e de muitas maneiras, usando profetas, usando sinais, usando reis, usando a palavra escrita, mas que nos últimos dias ele nos falou pelo seu filho. Ou seja, a palavra de Deus, ela tem uma questão progressiva, quanto mais a gente vai aprendendo, né, Deus não se revelou como um todo na lei antiga, Deus se revelou como um todo a Adão, no plano original, mas como o homem botou tudo a perder, ele teve que reiniciar um processo, e aos poucos ele foi se revelando, mostrando o que ele queria, quem ele era, os propósitos, o tamanho do seu amor, o tamanho da sua bondade, o tamanho da sua misericórdia. Ele fez muitas promessas, ou seja, ele deu muitas pistas de como isso seria. A Bíblia inteira, inteira o Antigo Testamento, ela aponta para Jesus. Todo acontecimento ali tem uma simbologia apontando que um dia viria o Filho de Deus, o Cristo traria luz, que traria solução, que traria, que faria um upgrade, um upgrade das coisas do céu. E essa palavra ela tem um título, chama o upgrade de Cristo. Está um aqui na, na caixa aqui, se puder desligar, tirar. piorou só porque eu falei, está Tá amarrado, nome de Jesus. Então Aquilo que falta em nós, aquilo que faltava na história da humanidade, aquilo que faltava para o povo de Israel, estava é, totalmente depositado em Cristo, a sua plenitude, a revelação plena da vontade e do amor de Deus. E a gente pode considerar que a Nova Aliança, o Novo Testamento, foi um upgrade de Cristo. Deus, Ele resolveu liberar uma plenitude, uma melhoria sobre o homem. Amém? E é onde eu quero chegar. Como eu falei, algumas declarações de Jesus nos deixam um pouco perdidos, assustados, indecisos. Se a gente não estudar, orar, conversar com alguém maduro, que creia de verdade na palavra, que conheça a palavra, que tenha mais fé, a gente não vai entender. A gente não vai agir como Deus espera. Eu vou virar aqui a caixinha, porque eu acho que, uma abelhinha aí. Aqui. Amém? E para a gente não saber interagir com a palavra, 99% dos problemas da humanidade, do homem, da família, no casamento, na paternidade, estão ligadas à nossa falta de interação com a palavra. Às vezes a gente já é cristão, já teve experiências com Deus mas por não saber como praticar um, uma, um, um ensino bíblico, a gente acaba tendo problemas, princípios, coisas que são base. Eu não posso colocar o, o, os, o, a carroça na frente dos bois. Tudo tem um, um porquê, Deus ele é um Deus de princípios, é um Deus, é um Deus que você vai ver, um Deus zeloso pela família, amém? E às vezes por não entender, por não conhecer a gente acaba não renunciando o nosso jeito, a nossa cultura, o nosso aprendizado familiar e não consegue pôr em prática esse upgrade do céu, esse upgrade que vem de Deus. Amém? Eu quero compartilhar uma passagem com vocês aqui, um contexto rapidinho. Jesus, em Mateus 10, ele já tinha escolhido os 12 discípulos, ele tinha uma missão para esses 12 e nesse capítulo, ele manda esses doze pela primeira vez para pregar para o povo, para fazer milagres, para curar. Eles iam sozinho de dois em dois, nas regiões. E ele dá algumas direções. E essas direções, a gente tem que entender que eram para aquele tempo, para aqueles doze, coisas dessas direções cabem a nós nos dias de hoje. Mas se a gente não tiver sabedoria do céu, se a gente ficar só raciocinando, a gente pode ser tomado por um, um certo orgulho e acabar colocando os pés pelas mãos, ou seja, a carroça na frente dos bois. E, e aquilo que Deus espera que a gente viva nesse tempo pode acabar se perdendo, amém? Mateus 10, 34, leia comigo. Jesus dizendo para os 12 olha, agora vocês vão pregar, vai ser assim, vai ser assado saiam por aí de dois em dois, ele dá várias direções, mas no 34 ele diz assim, ó, não pensem que vim trazer a paz, não vim trazer a paz, mas a espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra, assim, os inimigos de uma pessoa serão os da própria casa, por si só já é uma passagem que deixa a gente com o pé atrás, não é? Calma lá. No 37 ele diz assim, quem ama o seu pai, a sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho, a sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não vem após mim, não é digno de mim. Amém? Até o 38, tá bom. São passagens que, pode ser sincero, amém? primeira vez que a gente ouve, talvez a segunda, elas nos trazem para um, poxa, será que Deus quer que eu despreze, rejeite, trate mal a minha família? Te deixa um pouco inseguro, né? O que, que o Senhor quer de mim de verdade? E a gente precisa entender, para a gente não, às vezes, estar tá fazendo errado e falar, não, mas a palavra diz que era assim mesmo. Às vezes a gente está lá maltratando a esposa, sendo gro uma grossa com o marido, deixando o filho de lado, sabe? desprezando o pai e mãe e achando não, não, é bíblico. Jesus falou que se eu não amar Ele mais do que meu pai, minha mãe, meu filho, minha filha, eu não sou digno dele. Então peraí, vocês, vocês não valem nada. Agora eu vou me tornar um religioso. Eu acredito de, de todo meu coração que não é isso que o Senhor espera de nós. Não é isso, não é esse o ensinamento que tem aqui. E eu quero compartilhar com vocês, amém? No 34 ele falou: Não pense que eu me trazer a paz, não me trazer paz, mas a espada. O senhor estava avisando eles que ele não veio assumir, tomar o governo de Roma, haveriam perseguições. O governo dessa terra, a, os príncipes desse mundo, né, as forças culturais, muitas vezes malignas, elas vão se opor à vontade de Deus sobre os filhos de Deus, sobre a igreja, sobre os discípulos daquele tempo. Então ele diz, ó, não esperem que vocês deem de frente com um soldado, com, com um soldado romano, e vocês vão falar do, o meu nome e ele vai abraçar vocês. Pode ser que vocês levem uma espadada, pode ser que em algum momento vocês sejam perseguidos. No 35, pois eu vim causar divisão entre homem e seu pai, entre filho e filha, entre mãe e filha, entre nora e sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Vamos para um outro, outro ponto. Dificilmente uma família se converte de uma vez só. Dificilmente pai, mãe, filho e filha vêm para a igreja nora, que ele fala até de nora, os, os agregados, né, o genro, e vem todo mundo para um culto, e se converte todo mundo de uma vez. Ou então em casa, houve um louvor e todo mundo cai de joelho chorando, sente a presença de Deus e fala, amém, vamos viver uma vida com Deus. Às vezes Deus alcança um, depois Ele alcança o outro. E naturalmente, alguns se opõem a nós. O marido se opõe à esposa, geralmente, a esposa às vezes ao marido. Porque não é partido político, eu, eu, eu sou do PLL, eu sou, você é do, do PLJ, não é só um partido político que não tem uma interferência direta na tua vida, na tua casa, não é um time de futebol eu não, eu torço para Figueirense e agora você começou a torcer para o Havaí, não é a mesma coisa, não é uma mudancinha, ah, a gente só saía de, de com a camisa do Flamengo, Agora o meu filho começou a usar a camisa do, do, do figueirense. Amados, o que o Senhor vem trazendo, fazendo na nossa vida não é um, uma, uma, uma mudança aparente. Não é um, Deus não vem mexer num detalhe. Deus veio mudar a essência. O Jesus, quando Ele entra, Ele transforma tudo. Então, essas mudanças muito, muito radicais, muito grande elas causam espanto e oposição. Não é por mal que às vezes o teu filho, a tua esposa, o teu pai, a tua mãe te despreza, como ele diz aqui. Há uma divisão, ele, sem querer, Deus trouxe uma divisão. Porque primeiro ele alcança um, depois ele vai usar esse um para possivelmente alcançar os outros. Seria o um sonho de consumo. Vinha a família inteira, pai, mãe, filho, filha, nora, genro, neto, Vim para um culto, ah, ah, convidaram a gente para um culto. Chegar aqui no culto, todo mundo sentir a presença de Deus, todo mundo se entregar de coração e decidir viver uma vida com Deus. É o sonho de consumo, mas isso não é a realidade da, da nossa, das nossas vidas. Existem diferenças. Vai entrar essa família aqui, vai sair um ou dois tocados. Vai sair um ou dois com fome, com sede, de conhecer a palavra, com desejo de orar. Isso porque cada um de nós chega de um jeito. Não chega todo mundo com o coração prontinho, molinho. Cada um teve uma criação, cada um teve uma experiência, cada um teve uma decepção. Cada um sonhou e planejou com coisas que aconteceram ou não, então cada um chega de um jeito. Mas todos recebem a semente do evangelho, a semente do reino. E um recebe, o outro não. E eles vão embora para suas casas e chegam em casa. Pai, agora eu vou orar pelo alimento. Que história é essa de orar pelo alimento? Que frescura é essa agora? Não, não vai orar, quem comprou o alimento sou eu. O, o, na outra família, o pai chega para a esposa, 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 domingo de manhã vamos no culto de novo, eu gostei de lá, estou me, me sentindo diferente. Acho que era isso que eu precisava. Que culto! Que culto! Domingo de manhã. Tem um monte de compromisso. Eu já marquei isso, já marquei aquilo. Não, não tem as de culto. Se tu quiser, vai sozinho. Então, essas divisões que o Senhor diz pois eu vim causar divisões entre o homem e seu pai, não é que o Senhor quer te tirar da tua família, não é que, que o Senhor quer que você despreze, deixe de amar a tua família, é que as, as divisões virão, você não trocou de time, você não trocou de partido político, você não trocou a, a cor da tua roupa, você não pintou a parede da tua casa, você recebeu um novo coração, você recebeu o Espírito do Deus, Criador do céu e da terra. Tudo aquilo que você fez de errado foi perdoado e você teve a oportunidade de começar tudo de novo. E Deus está 100% interessado em te levar essas mudanças que você precisa, que eu preciso. Amém? Então, por alguns momentos, por determinado tempo, haverá inimigos dentro da nossa casa. Só que a gente, como cristão, tem algumas coordenadas, orem pelos seus inimigos, amem os seus inimigos, abençoe aquele que te amaldiçoa, já pensou aí, você a gente se converte, começam alguns atritos dentro de casa, lembra que a gente falou, de o não colocar em prática a palavra de Deus, geram problemas, está lá o pai brigando com o filho, e o filho conheceu a Bíblia que diz, honre ao teu pai e a tua mãe, <risos> tem pai cutucando o filho, Honra o teu pai e a tua mãe. E o teu pai, ele é, ele é ainda responsabilizado pela tua vida. Ele sustenta a tua casa, ele paga os teus estudos. Você foi gerado por ele, Deus deu a ele a semente da vida. Então, você deve respeito. E, a, e por incu, até o momento que você é menor de idade, que você depende dessa paternidade, que você mora nessa casa, você tem que estar sujeito às regras dessa casa não precisa pecar porque o teu pai e a tua mãe te impõem regras. Mas você precisa honrar a Ele ao ponto de Ele ver em você aquilo que o Jesus não está conseguindo mostrar. Às vezes Jesus está tentando alcançar a vida do teu pai, da tua mãe, ou vice-versa, do teu filho, da tua nora, da tua... So... E Jesus, Ele não está tendo acesso que você tem. Eu e você somos o acesso de Jesus na nossa família na nossa casa. Então, nós temos uma responsabilidade de entender a nossa casa, a nossa família, se esse é o ambiente que você ainda vive, como um campo missionário. A nossa principal tarefa, nesse momento, é se tornar cristãos verdadeiros ali dentro. Buscar palavra, buscar oração, buscar direção para não saindo do... Enfiando os pés pelas mãos e falar, não, mas a Bíblia me diz isso. Ah, Jesus já avisou que ia ter essa divisão. Ah, isso aí está na Bíblia, não, tem nenhum, não adianta fazer nada. Eu vou amar mais Jesus do que meu pai e minha mãe? Jesus mandou fazer isso. Então, eu e você, a gente precisa ter temor e discernimento para que a gente não se pegue fazendo besteira e colocando culpa em Jesus ou no Evangelho. O acesso que Jesus precisa ter na tua família é você o acesso, você é a porta. Eu e você somos os portais. É através da nossa oração, é através do nosso silêncio, através da nossa humildade, através dos nossos atos que eles vão ver, não, cara, esse Jesus é verdadeiro. Não pode. Não pode, esse Jesus é verdadeiro. A minha mãe era uma mulher muito azeda, para não falar outras coisas. Braba, reinenta. Olha, ela não contava tempo para xingar alguém entrar numa briga. E eu cresci com a minha mãe sendo assim. Ela se desviou num determinado momento da vida dela. E três meses antes dela falecer, ela voltou para a igreja. Ela se converteu. Eu tinha 11 anos, eu, eu soube né, que ela visitou pessoas para pedir perdão. Comecei a ver umas coisas diferentes na minha mãe ali, não entendi direito, né, não conhecia o Evangelho, mas eu vi mudanças nela. Minha mãe era racista. Minha mãe fazia cada coisa, eu passei muita vergonha por causa da minha mãe já, porque minha mãe não tinha papas na língua, ela era azeda mesmo. Mas eu vi mudança nela ao ela voltar para o Senhor. E onde eu quero chegar? Será que a nossa família tem visto mudança em nós? Será que os nossos vizinhos têm visto mudança em nós? Eu conheço um, uma história real, né, bem próxima, inclusive, da minha família que estão, onde uma igreja pequenininha e algumas casas em volta, e as casas em volta, todo mundo brabo com o pastor da igreja, indignado, é, tentando fechar a igreja mesmo. E a gente trocando uma ideia tal. Desentendimentos reais, assim, problemas mesmo, né? E a gente trocando uma ideia tal, e, e conversa vai, conversa vem. E eu fiz uma pergunta, porque ele veio me falar essa palavra, não, mas o senhor já avisou que ia ser assim, que ia ter perseguição, que isso, aquilo, aquilo outro, que haveria oposição, eu eu fiz uma pergunta. É, mas essa oposição, ela está vindo pelo teu nível de santidade, pela obra que você está fazendo mesmo do bem? Ou será que talvez não está sendo feito alguma coisa errada, né? É uma a nossa igreja hoje ela está num lugar separado, num lugar comercial. A gente tem liberdade aqui para ter um som alto, né? Agora numa igreja que é uma casa com várias casas coladas, eu tenho que ter um pouco de limite na questão de altura de som, horário, né? É uma igreja que talvez é do tamanho desse, é menor que esse púlpito. Na teoria não precisaria nem de microfone. Então não, eu não posso botar o microfone na última e depois o vizinho dez e meia e falar para pô, né? Tá muito alto, dá para baixar, não né, sei lá acabar mais cedo. E eu, eu brigar com ele ainda e, e achar que isso é oposição? É pelos frutos que a gente é conhecido, não é? pela altura do microfone, não é? é a gente precisa ter discernimento. E eu deixei aquele naquele dia aquele meu amigo pensando, é, eu vou ver vou ver, pode ser que, que eu precise tratar melhor os meus vizinhos, amém? Quem ama pai e mãe, ou f, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim, quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim, essa é a base do texto que a gente está conversando hoje, amém? Jesus Cristo quer que você despreze a sua família, ou que você negligencie a sua família? Eu não acredito que o Senhor quer que a gente viva isso, negligências ou desprezo à no, nossa família. Pelo contrário, Ele nos incumbiu uma missão, um papel familiar. Ele criou o pai, Ele criou a mãe. Ele criou o filho, Ele criou a filha. Ele criou a nora, Ele criou um gerro. Ele criou a voz. Quando Ele fala aqui de pai e mãe, Ele está falando da nossa ascendência e da nossa descendência. Jesus é um, é, o evangelho é geracional, seria ótimo se um, um avô, né, um pai ensinasse o filho, esse filho ensinasse o seu próximo filho, e o evangelho permanecesse gerações sobre gerações na nossa família, amém? Eu acredito que quando o Senhor nos desafia a amar mais Ele, do que essas pessoas que realmente tem contato direto com a gente, ele está nos desafiando, nos desafiando a nos entregar totalmente a Ele no nível que com o passar do tempo Ele mesmo possa nos devolver para nossa família para esse mundo, para essa sociedade capacitados a, a mostrar quem Ele é Deus não quer tirar o filho, o pai, a mãe Deus, Deus não quer trazer guerra no lar Ele avisou que isso aconteceria mas eu e você, a gente tem a capacidade em Deus, o direito em Deus, as ferramentas em Deus, para que isso dure por pouco tempo, não é do, do agrado de Deus que você viva o resto da tua vida em caos com, com os teus familiares, é, seria da vontade de, de Deus que em algum momento, você tivesse uma palavra, um ombro, amigo, uma expressão de amor verdadeira, conquistasse essa família, essa pessoa que o acesso que Deus quer ter com essa pessoa, ele possa usar através da minha e da tua vida quando o Senhor nos, nos desafia a amar a ele mais do que ao pai e a mãe, olha que isso não é um qualquer amor, nosso primeiro amor é o nosso pai e a nossa mãe nos pegam no colo, dá mamá troca a fralda, é o primeiro amor do ser humano, é o pai e a mãe depois vem os irmãos depois vem o cônjuge depois vem os filhos quando Deus pega isso tudo e fala assim, olha, se você amar alguma dessas pessoas aqui, ó, mais do que a mim, você não é digno de mim. A gente precisa ter um entendimento para lidar com isso. A gente precisa ter discernimento, conversar com o Senhor sobre isso. Porque senão, rapidinho, a gente está lá brigando com as pessoas, tratando mal e dizendo, não, é o meu chamado, não, é, é o reino de Deus que está sobre a minha vida, não, é, eu sou muito espiritual, e não é. Só está fora do entendimento verdadeiro. Quando Deus ele nos desafia a subir nesse nível de amor, porque para para pensar, você nasceu... Não sabe de nada, não entende de nada. Chega alguém, te cuida, te abraça, fala com você ainda na barriga, te dá comida, troca a tua fralda, te aquece, te protege. Você se apaixona. É um pai, é uma mãe, às vezes só um pai, às vezes só uma mãe. E daí você tem um irmão ou você tem amigos e você se apaixona de novo. E daí lá na frente você conhece um uma pessoa, um homem, uma mulher. E você planeja construir a tua família. Você se apaixona de novo. Você só vai subindo em degraus. Ama o pai, ama a mãe. Ama o amigo, ama o irmão. Ama a esposa, o marido. E depois você vem e tem filhos. Que é uma expressão altíssima de amor. Você consegue entender um pouquinho do amor de Deus quando a gente é pai e mãe. Porque em todos esses níveis aqui, esse é o maior amor. Você ter alguém que foi gerado em você por você, que é responsabilidade totalmente tua, cuidar, proteger, amar, ensinar, colocar dentro dele a verdade do reino de Deus. E quando você está nesse nível maior de amor, Deus olha para você e fala, olha, se você amar o teu filho, tua esposa, teu irmão, teu amigo, teu pai, mais do que a mim, você não é digno de mim. Amados, o Senhor, Ele está nos convidando. Ele está nos mostrando que existe um nível maior de amor. Que existe um upgrade. Que existe uma porção que vem do céu. Que eu não vou receber do pai, da mãe, do irmão, do amigo, da esposa, do meu filho. E o que eu quero resumir para vocês, eu entendo realmente que o Senhor quer que a gente aprenda a amar Ele, que a gente aprenda a valorizar Ele. Que a gente entenda que tudo que a gente tem de bom veio dEle. Que a família foi um plano dEle. Que a origem do amor vem dEle, Ele é a fonte do amor. Que quando Ele nos chama para isso, Ele está dizendo, olha... Eu quero que você ame eles no nível tal, para que eles me, me conheçam, para que eles creiam em mim. Mas para que isso aconteça, você precisa me amar mais do que a eles. Você precisa passar um tempo comigo. Você precisa fazer escolhas corretas para que você possa estar comigo. Para que eu tenha liberdade na tua vida. Às vezes a gente vai precisar se organizar. Eu tenho filhos hoje, tenho esposa. A gente precisa se organizar o nosso tempo. Não, Eu vou ter um tempo com meu filho agora, né? Ó, vou ter um tempo com a minha esposa. Tal, tal horário eu vou talvez ler a Bíblia, orar. Vou, vou tirar um tempo para Deus. Não importa se vai ser primeiro Deus, depois a família. Mas se a gente se organizar e colocar tudo isso no nosso dia a dia... Para mim, o ideal é acordar cedo e ler a Bíblia e orar. Eu acho que para mim é o que funciona mais. O resto do meu dia é diferente. Quando eu não faço isso, meu dia é outro. E eu queria dizer assim, igreja, cada um teve as suas experiências com Deus, cada um teve as suas experiências com família. Eu tive as minhas experiências com família e tive as minhas experiências com Deus. Eu tive as minhas experiências com o mundo, como cada um de nós tivemos mas eu tive momentos na minha vida onde eu sozinho num quarto, ou às vezes num culto com o olho fechado, ou num retiro, eu recebi um, um toque, uma visitação, uma porção, esse upgrade veio sobre a minha vida. Como também veio sobre a tua vida. Que tem gerado em mim você uma pessoa diferente, a pessoa que você era, você não é mais. Só que isso não pode vir uma vez só sobre a nossa vida. Duas vezes, três vezes. Ah, na década de 80 veio sobre mim. Na década de 90. Ah, no, em 2009 foi, foi show. Ah, ano passado foi muito massa. Se a gente não buscar isso periodicamente de contínuo, outras coisas vão tomar força na nossa vida. A nossa vida é muito corrida, a nossa vida tem muitas coisas envolvendo o nosso dia a dia. E se eu e você hoje não valorizar a presença de Deus, se a gente amar mais o nosso, amar mais o nosso pai, a nossa mãe, ao ponto de teu pai dizer, oh, faz errado, você vai e faz, ao ponto da tua mãe dizer, faz errado, você vai e faz, ao ponto da tua esposa te, ou teu marido te impor alguma questão que põe em xeque a tua vida com Cristo e tu optar pelo que teu marido fala, pelo que tua esposa fala, e não pelo que a palavra fala. Se o teu filho te envolver emocionalmente ao ponto de você desprezar princípios do reino de Deus para fazer a vontade do teu filho, a gente não vai viver o que Deus planejou. A gente não vai alcançar a vida em vida em abundância que Deus prometeu. Deus não quer que você despreze, Deus não quer que você rejeite, Deus não quer que você maltrate. Deus quer que você se entregue no nível tal que na volta Ele te devolve com aquilo que é teu pai, tua mãe, teu irmão, tua nora, teu genro, teus vizinhos, a tua igreja, a tua cidade precisa. Deus quer usar a gente, eu e você, como um celeiro desse amor. Tem pessoas que não vão botar o pé dentro da igreja, mas elas te conhecem no trabalho, te conhecem numa reunião familiar. E você, às vezes, é o único evangelho que ela vai viver que ela tem um preconceito por igreja, tem um preconceito com cristãos, e sobre mim sobre você tem uma responsabilidade, um dever, de fazer com que as pessoas entendam que Deus, Jesus não é uma religião, Deus não é o Deus da quadrangular, o Deus da batista, o Deus do bola de neve, o Deus da, da palavra viva, o Deus da assembleia, ele é o Deus criador do céu e da terra. É o Deus que faz o meu e o teu coração bater nessa hora e Ele dá o ar para a gente respirar. Ele é o Deus que dá semente para que a gente semeie e depois Ele manda a chuva e o sol para que isso vire um fruto. As pessoas precisam entender, conhecer o Deus que ama elas. Na grande maioria das vezes vai ser através da minha e da tua vida. Abra comigo, Romanos 5,5, por gentileza. Romanos 5,5. Só quem está dormindo. Talvez você já ouviu isso a sua vida inteira. Ai, o amor de Deus. E, ai, eu sei que eu tenho que fazer isso. Assado. Mas o Senhor ele nos lembra em todo o tempo. Porque a vida com Ele não é um dia, não é uma década, é até o final. A gente pode começar muito bem e terminar muito mal. Isso não é brincadeira. Não é brincadeira, Romanos 5,5. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Jesus prometeu a vinda desse Espírito. O Espírito Santo ele vem com a virtude do Pai, ele vem com a unção, e ele vem com esse amor. Não é o amor do pai e da mãe, não é o amor do namorado, do marido, é o amor de Deus. O amor de Deus não é qualquer amor. E Ele está derramado, Ele foi derramado nos nossos corações. No coração da, de quem? De quem recebeu Jesus, de quem creu na sua palavra, de quem creu na sua morte e na sua ressurreição. E não foi só no dia que você recebeu Jesus lá atrás, ou que você vai, talvez vai receber Jesus hoje. Se eu e você não se alimentar desse amor diariamente, acaba a gasolina. A gente vai faltar na hora que a gente mais precisa. Você veio hoje nesse culto, talvez você nem saiba, mas um desses motivos que Deus te trouxe para renovar o teu amor. O amor ele precisa ser renovado, ele é um combustível. Ele precisa ser acrescido, ele precisa ser guardado. E uma das coisas que nos faz ter acesso a esse amor, dentre tantas outras, é a sinceridade e a humildade. Quando você é sincero com Deus, quando você é humilde com Deus. Porque Deus não, não, não Deus não está interessado na nossa aparência, se eu falo bonito, se eu sei falar, ou se eu não sei, ou se eu pareço. Deus está interessado no que a gente realmente é no que Ele olha dentro da gente. E quando a gente começa a ser sincero com Deus, eu não sei que fase da sua vida cada um de vocês está, eu sei da minha fase, eu sei do que eu estou vivendo, o que está faltando em mim. Quando a gente é sincero com Deus e é humilde, e se achega a Deus nesse momento, Senhor, é realmente, eu já te amei mais, realmente eu já senti mais o teu amor. Realmente eu estou vivendo no automático. Realmente eu estou fazendo as coisas do meu jeito e achando que eu estou fazendo com base na Tua Palavra. Quando a gente é humilde e sincero com Deus, isso funciona como um, um adubo para que o amor dEle brote de novo. Isso funciona como água, como chuva, como sol, para que o fruto do amor volte a, da, a brotar. Muitas e muitas vezes eu, eu me vi vazio desse amor. Porque uma coisa é você não ter experimentado, uma coisa é você ouvir falar. Agora, quando você experimenta e percebe que você está sem, é como se você se sentisse nu. Eu subi para pregar hoje aqui, ou qualquer um que decide fazer algo para Deus sem amor, é como se eu estivesse aqui nu, eu não estaria bem. Estaria com vergonha. Quando a motivação não é o amor, as coisas não vão bem. Tiago, tá, mas o que você quer me falar então? Eu quero te falar que é um papel meu e teu. Buscar esse amor. Reconhecer se ele está faltando, o porquê que ele está faltando e onde que eu o encontro. Um culto é um lugar maravilhoso para você se renovar, no amor de Deus. Mas você vai ter o amanhã, terça, quarta, quinta, sexta, e a nossa vida não vive só de culto em igreja. A gente vai precisar, em algum momento, fazer um esforço pessoal para que esse amor seja de novo frutífero em nós. Porque uma coisa é você ver uma árvore de maçã você sabe que ela é uma árvore de maçã. Uma coisa é a, o teu pai, tua mãe, teu amigo, teu filho, teu vizinho saber que você é cristão. Ó, oh, lá está um cristão. Ele é cristão. Ó, oh, oh, no, no, no terreno dele tem uma árvore de maçã. Ah, é uma árvore de maçã e um cristão. Mas a árvore de maçã, ela tem um objetivo, dar o fruto da maçã. E o cristão, ele tem um objetivo... Multiplicar e dar o fruto do amor. Mas para que uma árvore dê o fruto da maçã, ela precisa das condições. tá plantada, ser regada, ser adubada. Eu e você precisamos buscar ser regados, ser adubados. A gente precisa, falando em outras versões aqui, de um upgrade. O teu celular, o teu tablet, tem momentos que se ele for muito antiguinho, ele já não roda mais as coisas, ele precisa de atualizações, para que ele consiga fazer o que ele tem que fazer, o mundo ele está em mudança, a maneira que a gente viveu o evangelho há 15, 20 anos atrás, o evangelho continua sendo o mesmo, Amém? Mas a maneira que esse evangelho era apresentado, a maneira que esse evangelho era pregado, não é o mesmo de hoje. A gente está vivendo os tempos do fim, onde o Senhor vai usar tudo o que Ele puder, inclusive a minha e a sua vida. Educação, artes, música, família, igreja. A gente não foi chamado só para ser uma árvore, o Senhor proveu todas as condições para que a gente dê o fruto. Eu não estou querendo apontar o dedo para ninguém. Ah, você não está amando, você não está dando fruto. Não é isso, amados. Mas o Senhor, Ele... Com esse culto, com essa palavra de hoje, eu creio que o Senhor, Ele quer nos lembrar que... A gente não é só cristão. A gente é cristão que ama. Que ama Ele acima de todas as coisas e que esse amor começa a, a permitir que o amor dEle ganhe lugares no meu coração. Você estava triste brabo, foi orar. A sua esposa brigou com você, o seu filho te desrespeitou. E você foi orar porque você precisava. Você entrou nessa oração triste, brabo, decepcionado. O seu trabalho não é mais o que você gostaria teu patrão, teu colega de trabalho te trata mal e você para para orar e você vai, ora, ouve um louvor medita numa palavra tem um encontro pessoal com Deus, com teu espírito e você sai dali diferente você consegue olhar para uma pessoa que te tratou mal com outros olhos você consegue olhar um filho que te desrespeitou com um olhar de compaixão e misericórdia Peraí, eu preciso ensinar melhor o meu filho. Eu posso estar tá errando. Poxa, minha esposa está sendo amarga, grossa comigo. Poxa, peraí, talvez eu, eu tenha colaborado para isso. Ah, no meu trabalho não tá lá aquelas coisas. Pode ser que eu esteja deixando a desejar. O amor de Deus nos faz parar de apontar o dedo e buscar culpados. O amor de Deus... Nos faz buscar nele uma solução. Sim, pessoas são más, pessoas erram com a gente. Mas mesmo assim, a palavra de Deus tem uma direção. Ore por eles, abençoe eles. Estão falando mal de você? Fale bem deles. E na maioria das vezes a gente não faz isso. A gente devolve mal com mal. Quando a Bíblia diz, trataram mal. Não pague mal com mal, pague mal com o bem Vocês estão aqui? Quem tá bravo comigo, dá uma glória Fala amém então Tá bravo comigo? Momentos <coughs> momento da minha vida quando eu para mim isso é muito forte e real, amados, porque eu não vi o rosto do meu pai, não, não tenho uma foto do meu pai, meu pai faleceu ou era criança, e quando eu botei os pés numa igreja e começaram a pregar que Deus era pai, uma igreja evangélica, aquilo me quebrou. Eles falaram assim, olha, quem nunca recebeu um abraço do pai, vem aqui na frente, no final do culto, que vai ter aqui uns líderes, e você abrace ele, que Deus vai te abraçar. Eu abracei todo mundo, acabou o culto, eu estava abraçado comigo mesmo, chorando, eu, realmente o Senhor me abraçou naquele dia. eu não tive o meu primeiro amor eu tive só o do amor da minha mãe, mas eu me deparei com o amor de Deus, o um amor real, que não é uma, não são só palavras é um amor real palpável, um amor que te entra e te muda, que te cura que te liberta que muda os pensamentos não é a história da carochinha chapeuzinho vermelho e eu já não era mais muito burro né? fui aprendendo as coisas do evangelho e estava na fase de casar Comecei a pedir para Deus uma esposa. E eu, não, não tão burro, né, conheci a palavra, né, Falei, ah, não, não vou cair no golpe, né. Falei, senhora, eu quero uma esposa baixinha, moreninha, trabalhadora, mas acima de tudo, que ela te ame mais do que a mim. O Espírito Santo foi bom comigo, me deu uma oração, e eu comecei a orar, eu chorava, senhor, eu quero ter minha família, eu quero ter minha esposa, mas eu quero que essa mulher me ame mais do que, não, que ela ame mais o senhor do que a mim. Se algum momento eu estiver errando, e ela tiver que decidir entre eu e o Senhor, eu quero, eu quero que ela decida pelo Senhor. E no meu noivado aconteceu isso. Estava pisando na bola com a minha esposa, e ela me chamou, ó, seguinte, chorou assim, assim, assado. Não era bem isso que eu planejava. E olha só, te amo, tal, não sei o quê, mas entre você e Deus, eu, vou, eu fico com Deus, tá? Segue a tua vida lá na frente, a gente se resolve. Eu falei, amém. É isso aí, Jesus. Então, por que, que Por que isso? Porque essa, esse nível de amor que ela alcançou em Deus, é esse tipo de pessoa que a gente tem que ter ao nosso redor, pessoas que nos tragam de novo para Deus. Quando Jesus está dizendo assim, olha, se você amar o teu pai, a tua mãe, teu irmão, teu amigo, amigo, teu cachorro, teu, teu filho, mais do que a mim, você não é digno de mim. Porque se algum momento essas pessoas estiverem se perdendo na caminhada, o teu amor que você tem por mim, não vai fazer você virar as costas para ela, pelo contrário você sabe que eu amo tanto elas, que você vai ser o, o instrumento do meu amor, você vai ao, ao resgate, você vai ao encontro, você vai orar por elas, você vai perdoar elas, você vai ser um instrumento, você não vai rejeitar e desprezar. A Bíblia conta em 1 Coríntios 9,15, só para acrescentar aqui, que os discípulos, né, Jesus, ele trouxe essa direção para os doze, né, vão, vai ser assim, vai ser assado, mas a Bíblia não conta que eles desprezaram pai, mãe, irmão, irmão, esposa, a Bíblia não, não fala assim. Eles amaram mais a Deus do que as suas esposas, os seus filhos, ao ponto de ver eles errando e falar, não, olha só, o Senhor te ama tanto, não fica assim, eu estou do teu lado, Jesus subiu ao céu, mas ele me deixou o Espírito dele, eu estou aqui. Eu vou orar contigo, eu vou te ajudar. Você pecou? Deus te perdoa, eu também te perdoo. Vamos orar, vamos vamos voltar para o caminho. Não, não fica assim. 1 Coríntios 9, 15. Paulo, ele está num dilema. Paulo foi chamado para viver sol, como solteiro. Ele quis permanecer solteiro. Foi um dom que Deus deu para ele, não é para qualquer um. Jesus fala sobre isso. Alguns receberam se fazem eunucos ou ficam solteiros, porque os reis faziam isso com eles. Outros se, decidem ficar solteiros por si mesmos, pelo reino de Deus. Mas outros recebem o dom de Deus. Isso é um dom que não é para todos. Paulo viveu esse dom. Outros viveram esse dom, ao ponto de não constituir família, esposa e filhos, porque eles queriam viver só para o reino. Eu pensei isso muitas vezes lá atrás. Só que quando eu voltava para o mundo natural, eu via que não era um dom que eu tinha. Eu queria uma família. Eu queria uma esposa, eu queria uma, um lar. Então esse é um dom que não é para todos. Paulo teve esse dom. E para mostrar para vocês que aí Pedro, Tiago, os outros discípulos, constituíram família, a Bíblia mostra isso. Vamos ler junto aqui. 1 Coríntios 9,15. Paulo dizendo, Eu, porém, não tenho feito uso de nenhum dessas coisas. Ele está falando de alguns direitos de pregador do Evangelho. E não escrevo isso para que assim se faça comigo. Perdão, é no 5. 1 Coríntios 9, e 5. Perdão. Será que não temos o direito de levar conosco uma mulher crente, uma esposa, né? Como Como esposa, como fazem os demais apóstolos e os irmãos de Jesus e Cefas, que é Pedro? Ou seja... Paulo, Paulo recebeu esse dom de viver sem esposa 100%, 1000% para a obra, mas ele tava tendo algumas questões com a igreja, a Bíblia conta que os, quem vive da, da, da obra deve se manter com, com o recurso da obra e os outros apóstolos levavam consigo a sua família e por onde eles estavam a igreja custeava seu alimento, a sua estadia, por onde ele estava. Só que Paulo ele decidiu não viver assim, nem depender dessa, dessas questões financeiras. Ele só não casou como ele também trabalhava para manter o seu ministério. Foi um cara diferenciado. E ele mostra nesse versículo que os outros apóstolos, os irmãos de Jesus, para quem não sabe, Jesus teve irmãos, e Cefas, que era Pedro, um dos líderes da igreja, eles tinham sua esposa, eles viviam o seu ministério, mas cuidavam da sua esposa. O que eu estou querendo dizer lá no começo? A gente não precisa abandonar, desprezar, menosprezar ninguém por causa do reino de Deus. Não é o que Deus quer da gente, que a gente trate mal, menospreze. Existe um dever de pai, um dever de mãe, um dever de marido, um dever de esposa, um dever de filho. E se a gente olhar para um versículo e outro e achar que aquilo ali é só o que está escrito, não tem nada mais compondo essa questão, a gente vai se pegar fazendo uma coisa errada e dizendo, não, está na Bíblia. Amados, o Senhor quer muito que eu e você que a gente ame a nossa família, que a gente cuide a nossa família. Jesus tinha uma família sanguínea, uma família ministerial, uma família espiritual. Sim, às vezes a família é um obstáculo para que a gente viva as coisas de Deus, como a gente falou ali no começo, há uma oposição. Mas mesmo nessa oposição, Deus está te ensinando alguma coisa. Deus está te deixando aprender algumas coisas. Em meio a sua oposição, é onde você vai orar e vai vir brotar sobre você o maior e mais poderoso amor. Ao ponto de tratar bem, amar, querer bem, chorar por alguém que te trata mal. Então, a, em meio às situações difíceis do Evangelho, há um ensinamento. Não desista, não abandone, não olhe só pra, no âmbito natural. Tenha no teu campo de visão que em meio às coisas ruins, o Senhor está te dizendo, vem, vem comigo. Eu vou te dar um, uma saída, eu vou te dar um conselho, eu vou renovar o teu amor. Você vai conseguir perdoar de novo? Você vai conseguir, vai conseguir perdoar de novo. Se a gente aprender a amar de verdade a Jesus, não só por palavras, a gente vai acabar obedecendo o novo mandamento. Jesus, em determinado momento, ele traz um novo mandamento. Jesus, ele está sendo ali questionado pelos fariseus religiosos, qual que é o maior mandamento, e todos eles conheciam o maior mandamento. E ele responde, em Mateus Ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. Coração, espírito, alma, mente, consciência, todo, de, to, de todas as tuas forças. Faça alguma coisa por, por esse amor. E o segundo mandamento é este, que você ama ao seu próximo, como a você mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus ele usa Deuteronômio 65 Levítico 18, 19 18 para montar essa resposta. É o Senhor acima de tudo e o teu próximo como a ti mesmo. Só que antes dele morrer na cruz, põe para gente aqui João 13, 34. Lembra que a gente começou dizendo que em Hebreus 1, que... No início, Deus falou pelos profetas, falou, falou de outras formas, mas no final dos tempos, Ele falou a respeito dos, através do Seu Filho, amém? Olha o que Jesus diz aqui. João 13, 34. Ele responde a, em outros capítulos a, a pergunta do fariseu sobre o maior mandamento, mas olha o que Ele diz aqui. Ó, Eu lhes dou um novo, um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, como eu os amei, também vocês amem uns aos outros, nisto, todos, repita comigo, todos, você sabe o que é todos no grego? Todos é todos, ninguém fica de fora, amém? Todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Então Jesus, ele traz ali, olha, até aqui o grande mandamento era esse, Ame a Deus sobre todas as coisas e amem o teu próximo como a ti mesmo, sabe o que você quer para você, faça para o outro, só que antes de morrer na cruz, ele falou, olha, é um novo mandamento, amem uns aos outros como eu os amei, e a pergunta fica, você consegue discernir como Deus te amou, como Jesus te amou, ele amou o pai, ele entregou a vida dele ao pai, para que o Pai fizesse algo através da vida dEle, através da morte dEle, através da ressurreição dEle. Amados, é um nível de amor muito grande, muito grande. Talvez eu e você a gente faça tudo que a gente tem para fazer, a gente experimente pouco ainda desse amor, porque é um amor muito além do que a gente possa falar, pregar e querer explicar, amados. É um amor... É um amor perfeito, é um amor santo. A Bíblia fala em 1 Coríntios 13 sobre o dom supremo, o dom eterno. A Bíblia diz que no céu não vai entrar vários dons. Muitas coisas que a gente faz aqui na Terra, ninguém vai precisar ficar pregando aqui, lá no céu. Ninguém vai precisar orar por cura, ninguém vai precisar fazer um monte de coisa. Mas a Bíblia conta que o dom do amor... Esse dom entra no céu. Ele é supremo e ele é eterno. Deus te deu dons nessa terra para você viver, para você fazer alguma coisa para Ele. Mas o dom que vai permanecer é o dom do amor. É a capacidade de olhar para alguém e saber que Deus a, Deus o ama, Deus a ama e que vale a pena. Quem está dormindo olha para mim que rapidinho. Vale a pena você se entregar, se esforçar, renunciar algumas questões para que essa pessoa que está ao teu redor experimente um pouco desse amor que vai entrar no céu. Não vai entrar no céu o smartphone, o tablet, o dinheiro, o carro, a beleza, o óculos, a roupa, não vai entrar no céu. Mas o amor vai entrar no céu. O amor que vem do céu volta para o céu. A Bíblia diz em Mateus 24, 12, a gente já está indo para o final, amém? Jesus explicando o tempo da sua volta, ele fala, olha, por se si multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Existe um inimigo do amor, do amor puro, do amor verdadeiro. Que é a iniquidade. A iniquidade é quando o ser humano já não fala assim, ah, isso não é pecado, não existe pecado. Eu sou assim pronto, eu faço assim e deu, todo mundo está fazendo. Meu pai fazia, meu avô fazia, no Instagram todo mundo faz, por que, que é pecado agora? A história é essa agora, isso é iniquidade. Pecado a gente peca e fala, caramba, pequei, meu Deus, me, me perdoa, me ajuda, não quero, me liberto disso. Mas quando a gente trata um pecado como algo comum, virou uma iniquidade. É um ambiente onde as pessoas já perdem a sensibilidade. E a Bíblia diz que a iniquidade apaga, esfria o amor. Então, e você a gente também tem um, um desafio de não aceitar a iniquidade. De entender que o que é pecado é pecado. O que é santo é santo. E o Senhor ele nos capacita a ver o que é certo e errado. E Ele também nos capacita a combater essas questões dentro da gente e fora da gente. Da gente, No ambiente que a gente está, não é porque todo mundo faz que eu preciso, que eu devo fazer. Deus vai cobrar particularmente sobre cada um de nós o que a gente fez deixou de fazer. É pessoal, a vida com Deus, o evangelho ele é pessoal, a salvação é pessoal. Primeiro a Pedro 4.8, a Bíblia diz que, Pedro falando, que o amor fraternal cobre uma multidão de pecados. Quando você exerce amor fraternal, quando você olha para alguém e você não se põe acima ou, ou abaixo, mas você se põe, é uma pessoa como eu, o Senhor ama ele como eu, ele pecou como eu, mas o Senhor me ama, então o Senhor ama ele. Quando você se entrega para Deus e deixa Deus fazer alguma coisa por alguém, isso se chama amor fraternal. A Bíblia diz que isso cobre uma multidão de pecados. Quando Jesus desceu do céu como filho de Deus e disse, olha, agora o meu Deus e meu Pai é Deus e Pai de vocês, então eu também sou irmão. O primeiro amor fraternal foi o amor de Jesus, e Ele realmente cobre, apaga e perdoa uma multidão de pecados. Amém? Esse nível de entrega levará o nosso amor ser parecido com o amor do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Ele nos leva para a fase da nossa vida onde a gente experimenta cura, cura física, cura emocional. A, a sociedade hoje está doente na sua alma por tantos enganos, por tantas soluções humanas e malignas que mais maltratam e ferem do que curam. Mas esse verdadeiro amor, ele te traz cura, te liberta de hábitos, de prisões. Coisas que o teu avô, teu pai não conseguiu abandonar, você pode abandonar por causa desse amor. Você pode ter um casamento diferente, você pode ser um pai e uma mãe diferente, você pode ser um irmão e um profissional, um amigo diferente. É um amor que transforma. É um amor que transforma, ele te traz vitória, ele te traz coragem. Ele traz sentido para a tua vida. Ele traz esperança, motivação, fé e força. O que eu estou querendo vender para vocês aqui? O pacote do amor do céu. Eu estou insistindo com vocês que esse amor é meu e teu. É meu e teu. Ah, mas eu pequei, eu sou pecador, eu entrei hoje. É meu e teu. Deus não me ama mais eu do que você e vice-versa. Deus nos ama com amor perfeito, que eu nem... A gente tenta, mas a gente não consegue descrevê-lo. A prova desse amor foi a obra da cruz. Ele fez de tudo por mim e por você, ele deu a sua própria vida. Mas o que a gente vai fazer, o que a gente tem feito com essa promessa. Existe uma porta aberta chamada Jesus, para que a gente possa acessar. É como se a gente entrasse num, num hospital todo moído, todo quebrado, poli-traumado bateu de frente com uma escânia, está moído, coração está parando, hemorragia está por dentro por fora. e Você entra nesse hospital e lá você começa a ser tratado, curado, fecha esse o sangue, trata o osso, trata a pele, para que os, depois o Senhor possa te dar alta. Para que você possa se tornar útil, para que depois você possa dizer para alguém, olha, eu cheguei todo moído na igreja, meu casamento não tinha mais condições, eu tinha pensamentos terríveis, eu, eu odiava negócio de crente, de igreja, mas eu tô diferente hoje. Hoje eu tô vivendo uma vida com Deus, e para mim fez bem, você vai, você vai despedir, se despedir de alguém com curiosidade. Às vezes o que Deus quer de mim e de você é só despertar curiosidade em alguém. Você falou isso para a pessoa, ela foi embora e depois Deus vai falar com ela. Ela vai dormir, ela vai lembrar da tua fala. Ela vai estar tá fazendo alguma coisa, ela vai lembrar da tua fala. E por que, que eu falo isso, amados? Eu escutei de uma pessoa uma vez algo parecido e isso me repercutiu por anos dentro de mim. Por anos. Por anos por anos, a tua voz, você fala agora e se cala, mas você não sabe aonde vai terminar essa palavra que você entregou para alguém, esse testemunho, esse respeito, esse carinho, esse cuidado que você entregou para alguém, você quando você faz isso, você está servindo a Deus, não pense que a gente só está servindo a Deus aqui pregando, louvando alguma coisa dentro da igreja, você serve a Deus sendo filho dele aí fora. Tem pessoas que Deus é loucamente apaixonado aí no teu trabalho, na tua família, e Ele está esperando que eu e você se vamos a Ele com simples ato de respeito, de amor, de ter paciência, ah, me tratou mal, peraí, não, não, fica tranquilo, tá tudo bem, como assim tá tudo bem? Estou te xingando, tra... não, tá tudo bem, cara, fica tranquilo, eu sei que Deus te ama, eu sei que Deus me ama, então eu não vou de tratar mal, não é o que, a minha, não é o, que a minha, o livro da sabedoria de Deus me ensina, amém? A gente está indo para o final, amém? Não é mentira, viu? Apocalipse 2.5, Apocalipse 2.5, repito, eu não estou aqui botando peso em ninguém, eu não estou aqui dizendo, olha, eu amo Jesus mais do que vocês, eu não estou dizendo aqui para vocês, olha, façam igual eu faço. Eu estou dizendo, vamos prestar atenção no que a gente tem vivido com Deus, porque a gente pode viver melhor. A promessa de, de Jesus é que Ele veio para trazer vida e vida em abundância. E para mim essa abundância é alcançar um nível de amor que mude quem eu sou, que mude o lugar que eu, que eu, que eu, que eu frequento, amém? Apocalipse 2.5, Jesus falando com a igreja. Tenho, porém, contra você o seguinte... Você abandonou o primeiro amor. Lembre-se, pois, onde você caiu. Arrepende-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do, seu, do lugar dele. Mas você tenha a seu favor o fato de que odeia as obras de Nicolaitas, dos Nicolaitas, os quais eu também odeio. Olha só, Jesus está falando com uma igreja aqui, onde Ele fala assim, olha igreja, tem uma coisinha aí que não está muito legal. O primeiro amor não está mais sobre vocês. Eu estou falando para mim também, a minha igreja. Veja onde você errou e se arrepende. Volta a fazer as primeiras obras. Ele fala ali ainda que, olha, você está errando nisso, mas numa coisa você está fazendo certo. Você tem odiado as mesmas obras que eu odeio. Eu e você, hoje, a gente parou de beber, parou de fumar, parou de adulterar, de trair, de mentir, de fofocar. De, a gente parou de muitas coisas, igual eu estou tá falando aqui, olha. Você parou de muitas coisas que eu odeio. E você também não gosta dessas coisas, beleza. Mas está faltando as primeiras obras. Está faltando o primeiro amor. Não quero só que você deixe de fazer certas coisas. Você tem que deixar de fazer mas eu preciso que você volte a me tratar com amor, a dar valor para mim. Eu preciso que você entenda que eu te amo demais, não é pouco. E que eu te perdoei lá atrás, eu te perdoo de novo. Eu sou o primeiro, o maior interessado a fazer você entender onde você parou, onde você errou para que você volte e você viva as primeiras obras, o primeiro amor. Ter uma fé sobrenatural. Ter prazer na leitura bíblica. Se alimentar da palavra, colocar um louvor sozinho e chorar aos meus pés. As primeiras obras onde você perdoava com facilidade, você não está perdoando mais com tanta facilidade. As primeiras obras, você tratava as pessoas com um valor que você entendia que elas tinham para mim, e agora o que tem valor é o teu celular, é a tua agenda. São os teus planos e teus sonhos. Amados, a nossa vida é corrida, o cotidiano, a, as mudanças que o mundo está passando. Se a gente não fizer nada, a gente vai levar rasteira atrás de rasteira. Pancada sobre pancada. E vai se encontrar em momentos perdidos. Pode subir o ministério do louvor, por favor? A gente vai se encontrar em momentos perdidos. Fazendo a coisa errada e dizendo o que está na Bíblia ainda. O Senhor, sim, Ele quer que você ame mais a Ele do que teu pai, do que a tua mãe, do que o teu filho, do que a tua nora. Mas é porque Ele sabe que o dia que eu e você alcançar esse, esse nível de amor, ou se a gente voltar para esse nível de amor, essas pessoas vão ser alvo desse amor. A gente vai se tornar um espelho desse amor para essas pessoas. A gente não vai ser só uma árvore de maçã, um cristão. A gente vai ter frutos para alimentar, para despertar nas pessoas a fé que elas precisam, uma fé viva. Amém? Eu quero fazer uma brincadeira aqui para a gente finalizar. Tomara que dê certo, né? que a gente faz muito no Ministério Infantil. É a Lourdiane. É uma. Eu queria que você prestasse atenção aqui. Isso aqui é eu e você, isso aqui é o nosso coração. O Senhor nos, nos fez purinhos. Até para tomar dessa água aqui. E a gente começou a ser criado pelos nossos pais. Alguns tiveram uma criação boa, outras nem tanto. E começou a... A gente perdeu a nossa pureza, perdeu a nossa transparência. E a gente foi crescendo. A cultura, a escola, a mídia, as amizades foram nos mudando mais ainda. E a gente começou a se decepcionar decepcionamos com Deus com a família com a igreja e daí a gente começou a se relacionar com as coisas desse mundo droga, mulher, homem vários tipos de relacionamento e aquilo que era puro já não, não se tornou mais puro e a gente começou a ter perdas Perderam os nossos pais Passamos dores, dificuldades Colocamos, Começamos a culpar a Deus A gente fazia as coisas erradas E dizia que a culpa ainda era de Deus e No final a gente estava assim Um coração Escuro Simbolizando trevas Antes eu conseguia ver vocês do outro lado, agora eu não consigo mais, porque isso aqui é escuridão. E essa escuridão ela nos faz deixar de ver o valor real da vida com Deus, daqueles que Deus colocou ao nosso redor, da família. Tem princípios que são inegociáveis, Jesus fala... Perca um olho, um braço, uma mão. Para que você possa entrar no reino dos céus. Tem coisas que são inegociáveis. Mas o Senhor, Ele veio com a Sua palavra. E te chamou para conhecer Ele. Te chamou, Te perdoou. Te deu um novo coração. Te encheu. Ele te encheu. E Ele trouxe de novo sobre você a oportunidade. Estar puro. Para sentir. Para ver. Ó, eu consigo ver vocês agora aí atrás. Para que eu e você a gente enxergue de novo. A Bíblia fala que. Muitos momentos da Bíblia mostra que escamas caíram dos nossos olhos. Porque a gente vê como a gente aprendeu E o um chamado no reino de Deus É para que a gente aprenda tudo de novo Ah, me traiu Vou trair também Falou mal de mim Vou falar também Tá de mal comigo Não quer falar comigo Não vou falar também Não me perdoa Não perdoo também Fulano errou Não vale mais nada Não são valores do reino dos céus não estão enraizados no amor. Se Deus fosse assim conosco, nós já estávamos fulminados. Inclusive hoje, agora. Mas o Senhor é um Senhor que vem com oportunidade, com pureza, com perdão, com purificação. E mesmo que depois venham coisas ruins sobre você, não vai ter mais o mesmo poder. Está vendo que está sumindo? Você nunca mais vai ser o mesmo mesmo que venham coisas ruins de novo sobre você, se você estiver cheio do amor, o amor vai prevalecer, o amor vai cobrir uma multidão de pecados, o amor vai fazer com que eu e você nos tornemos úteis a Deus, Deus ele nos serve o tempo todo, Deus nos serve o tempo todo, faz o teu coração parar de bater, para de respirar, você não consegue, você até tranca a respiração, mas um, 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 uma questão automática do corpo, você vai voltar a respirar. Você não consegue parar. O Senhor te serve o tempo todo. Te mandou o frio, depois te mandou o sol. Te mandou a chuva e depois te mandou o sol. Você se machuca, mas cura sozinho. Eu canso de falar para os meus filhos, eles caem, ralam... Filho, fica tranquilo Dentro do teu corpinho nas células Deus já colocou células Que elas mesmo vão, vão, vão se curar Ela mesmo vai fazer uma casquinha Se o osso quebrar, ele cola Deus, ele nos serve o tempo todo Deus te deu um, uma família, uma igreja E a questão é Eu tenho sido grato Eu tenho feito algo recompensar para não que a gente possa pagar para Deus o que Ele fez, mas no mínimo a gente tem que tentar colaborar com o que ele, com o que Ele quer, com a obra dele em nós e através de nós. Amém? Baixa sua cabeça, fique em pé por favor. Glória a Deus. Aleluia. Quero te convidar você que nos visita, ou você que já tem vindo, que, que quer, que precisa se entregar, que se, que se viu em meio a essas palavras, você que quer fazer uma aliança com Deus, receber, entregar o teu coração para Jesus, para que Ele possa fazer algo que você sozinho não consegue, que os teus pais não conseguem, que o Instagram não consegue, que ninguém consegue, só o próprio Deus. Só Jesus, só o Espírito Santo. Se você quiser fazer uma aliança com Deus, levante uma das suas mãos nessa hora, entregando a sua vida para Jesus. Pode levantar a mão bem alto para a gente fazer uma oração. Amém. Aleluia. E você que por algum motivo viveu isso, sei lá, se afastou, acha que Deus não te ama mais, ou não sei, e quer renovar a tua aliança com Deus. Você que se afastou dos caminhos, eu quero te convidar a também levantar suas mãos e fazer uma oração. Repita assim comigo, Senhor Jesus Cristo, senhor Jesus Cristo eu, creio em ti, eu creio em Ti No Teu amor No Teu, amor, no teu, perdão, no teu perdão E nessa hora, nessa hora Eu abro o meu coração, eu abro meu coração te, devolvo ele, te devolvo Ele Peço que Tu seja o meu Senhor O meu Salvador E eu também peço, eu também peço que, o teu amor, que o Teu amor Seja derramado no meu coração derramado no meu coração. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. Escreve o meu nome no livro da vida. E eu também e
1: eu rejeito
0: também nessa hora. Rejeito nessa hora. Toda a obra das trevas. Toda obra das trevas. Dá da minha vida. Dá minha vida. Coisas que eu fiz consciente ou inconscientemente. Coisas que eu fiz consciente ou inconscientemente. Eu me entrego totalmente a Ti. Eu me entrego totalmente a Ti. Venha sobre mim.
1: Venha sobre mim.
0: e faz o que o Senhor quiser faz o que o Senhor quiser amém aleluia você que orou pessoal aqui tá com a prancheta levantada o pessoal quer pegar o teu contato para te convidar a participar de uma célula para te mandar algum aviso da igreja da agenda da igreja se você quiser deixar o teu contato deixe vai ser bênção não perca a sua oportunidade amém de participar de um encontro na casa de alguém, conhecer pessoas, aprender, compartilhar situações, amém? Vai ser com muita alegria que você vai ser recebido, você é importante para Deus, você é importante para a igreja, você nem tem ideia às vezes do que Deus ainda vai fazer através da tua vida, amém? Você é a solução para a tua casa, você é a solução para essa sociedade, se você deixar o Senhor... Multiplicar o amor dentro de você, amém? Glória a Deus, vamos louvar o Senhor.